0: Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Todo mundo encontrou? O pessoal da projeção vai me dar um, um suporte aqui? que Quem está quem sem Bíblia pode acompanhar também, né? Eu vou ler a partir do verso 27. Isaías 40, a partir do verso 27. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, tem uma cola santa aqui no, no projetor. Diz assim, eu estou lendo na versão da Nova Almeida, mas se você tiver com alguma outra versão, fica tranquilo, tá? É tudo palavra de Deus. Diz assim, por então você diz, ó Jacó e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu queria compartilhar com vocês, querido, uma breve reflexão que o Senhor ministrou no meu coração há algum tempo atrás. Esse contexto que nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, Isaías ele foi um profeta que ele profetizou depois da destruição do Reino do Norte, mas antes do período chamado do exílio da Babilônia. E esse texto aqui é um texto que, pelos olhos espirituais, Deus mostra ao profeta aquilo que o povo estaria passando no exílio já num tempo onde Deus estava se aproximando do cumprimento da sua promessa. Deus haveria né, de enviar o povo para o exílio, mas Deus prometeu que traria aquele povo de volta. E o nosso Deus, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele é anterior a um período que o povo estaria passando. E pelos olhos espirituais, por uma inspiração do próprio Deus, o Senhor já deixa registrado para o seu povo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, que Ele renovasse a sua expectativa, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. E como que esses tempos de sofrimento, de espera, de improdutividade prolongado como que esses tempos são difíceis para gente, gente? Né? A gente já faz parte de uma geração que não gosta de esperar nada. Eu não sei vocês. Mas, se a gente já vê uma fila, já entra na fila reclamando. Né? Porque a gente tem dificuldade. Porque, cada vez mais, o tempo ele é precioso para gente. A gente, cada vez mais, se torna impaciente no que diz respeito aos tempos de espera. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar gente. Se a gente pudesse, a gente queria a solução para os nossos problemas na hora que a gente precisa delas. A gente tem essa dificuldade. Às vezes, você quer que alguma coisa mude na sua vida, mas você não sabe o que fazer. Às vezes, você quer que alguma situação seja resolvida, mas você não tem meios para resolver aquilo. Ou vamos dar uma aprofundada na conversa? Às vezes, você está orando por muito tempo por alguma coisa e, aparentemente... Não tem resposta. Ou aparentemente existe um silêncio no céu. Como é que você se sente nesses períodos? Quando você está clamando, quando você está pedindo por um socorro, quando você está pedindo que o Senhor venha ao encontro do seu clamor, da sua necessidade. E aparentemente, silêncio. Será que a gente se sente cansado? Será que a gente se sente desanimado? Como se as nossas forças estivessem acabando? Nesses períodos, como é que nós nos vemos diante do Senhor? Nesse tempo, como é que a gente percebe a presença do Senhor? E é muito interessante porque Deus usa o profeta para começar um diálogo com o povo, tendo esse objetivo de animá-los, onde aparentemente nada diferente acontecia, onde aparentemente eles continuavam inaptos para realizar o desejo do coração deles, que seria voltar para a terra, resgatar aquilo que foi deixado lá atrás, Deus escreve uma mensagem para o seu povo, trazendo a eles novamente um fôlego, um sopro de esperança. E a primeira coisa que Deus começa aqui, nessa mensagem para o seu povo, naquele contexto, é trazendo ao conhecimento do povo que ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo. O profeta diz que ele vê, que ele escuta, e se o profeta vê, é porque Deus vê. Se o profeta estava ouvindo, é porque o próprio Deus estava ouvindo. O profeta só vê porque Deus viu, querido. O profeta só conseguiu contemplar, ainda que com olhos espirituais, com ouvidos espirituais, porque o próprio Deus estava bem presente em tudo aquilo ali que estava acontecendo. E é interessante que nós lemos aqui no verso 27, que ele fala assim, por que, que você está dizendo que o seu direito está passando despercebido? Que o seu caminho está encoberto diante de Deus? Porque pela demora do cumprimento, pela demora do tempo, né? porque Deus havia estabelecido que seria um tempo, e não seriam dias, não seriam meses, foram anos, e vários anos, o povo estava achando que Deus não estava vendo o que ele estava enfrentando. O povo estava com o sentimento de que Deus tinha largado eles para lá. Deus estava presente, mas apesar daquele cenário tão adverso, o povo não estava conseguindo ver a presença de Deus naquele lugar. E o sentimento era verdadeiro, o povo estava sentindo. Mas o fato, perdão, o sentimento era real porque o povo estava sentindo. Mas não era uma verdade o que o povo estava sentindo. Porque Deus estava com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. O Senhor nunca largou o seu povo de mão. Porque Deus é um Deus que ele zela pelo cumprimento da sua promessa, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. E quantas vezes nós sentimos errado? Quantas vezes nós fazemos leituras circunstanciais de forma errada. E a palavra do Senhor no Salmo 1, verso 6, diz assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o seu caminho, querido. O Senhor sabe da sua vida, amém? O Senhor sabe da sua história. O Senhor, Ele ouve o que você fala no seu coração. O Senhor, Ele lê os seus pensamentos. Então, quando vier um pensamento contrário, o inimigo tentando desanimar a sua fé, tentando desmotivar a sua esperança, traga à sua memória aquilo que alimenta a sua fé em Deus, que é a sua palavra. Apresenta ao Senhor. Poxa, Ana, mas eu vou falar com Deus que eu estou pensando que Ele não está nem aí para mim? Querido Senhor, Ele sabe. A Bíblia nos ensina que ele som do coração e ele esquadrinha o pensamento. Se nós tivermos reservas para com o nosso Deus, não é esse tipo de relacionamento que ele veio nos propor e nos convida a entrar com ele. É um relacionamento de transparência, o pensamento pode vir, mas quando vier, entra na presença do teu Deus. Apresenta ao teu pai aquilo que está vindo na tua mente, porque ele fala conosco hoje pela sua palavra, assim como falou com o povo. Lá naquele tempo do exílio, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Você pode não estar me reconhecendo nesse tempo da espera, daquilo que você tenha guardado a meu respeito, mas eu estou presente. Nada fugiu ao meu controle. No capítulo 59, desse mesmo livro, ele fala. Os seus braços não estão encolhidos que não possa nos abençoar. Os seus ouvidos não estão tampados que ele não possa nos ouvir. O Senhor, ele está apto para nos receber. E que o que chancela esse nosso recebimento é o sangue de Jesus, querido. Nós temos livre acesso à presença do nosso Senhor a partir do derramamento do sangue de Jesus. Porque para nós foi comprado um caminho que até então estava fechado. Para nós foi ofertado um trono da graça que nós estávamos impedidos porque havia uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas hoje nós temos esse livre acesso. Entra nessa presença. Entra nesse lugar e apresenta ao teu Deus o que está afligindo o seu coração. Porque o fato de Deus ainda não ter trazido o povo de volta nesse contexto não significa que o Senhor não estivesse ouvindo. Não significa que o Senhor não estivesse atento para aquilo que o povo estava clamando a Ele. A ausência da voz, a ausência de uma manifestação visível, não significa a ausência da presença do nosso Deus. Existe um tempo para todos os propósitos. A sua vida está debaixo de um propósito muito bem estabelecido. E como que essa verdade precisa alimentar a nossa fé, querido? Nada acontece a nós, aqueles que são lavados, remidos, comprados, selados, propriedades exclusivas de um Deus que é Altíssimo, de um Deus que é soberano, sem que haja a permissão do Senhor. Existe um propósito, e no tempo certo, a palavra nos ensina né, a chegar-vos confiadamente ao trono da graça, para que no tempo oportuno. Existe um tempo oportuno, é que a nossa dificuldade é alinhar o nosso cronos com o tempo da vontade, do tempo oportuno de Deus, mas existe um tempo e ainda que não haja chegado esse tempo oportuno, o Senhor ele é fiel para nos sustentar, ele é fiel para nos conduzir e isso não foi nem nunca será abandono, a promessa se cumpriu, Deus trouxe de volta o seu povo. Deus, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Vale a pena crer nos princípios da palavra de Deus? Vale a pena dar crédito àquilo? Pode ninguém estar vendo. Pastora, mas não dá para ver, não dá para imaginar. Ninguém precisa ver, nem imaginar nada. Você precisa crer. O sobrenatural não tem nada a ver com aquilo que é esperado e daquilo que é provável. Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus métodos e os seus meios. Muitas vezes, nós enfrentaremos na nossa vida esses períodos prolongados de dificuldade. Quantos não estão enfrentando tempos adversos? Quantos não estão enfrentando lutas? Tempos difíceis. A pastora hoje estava pregando sobre isso aqui de manhã. Eu estava ali no banco e falei, Jesus, glória a Deus. Quantos não estão passando por aflição? Ansiando por uma resposta da parte de Deus. Mas o Senhor, ele garante que ele estaria conosco todos os dias. Independente de tempos, épocas e circunstâncias. Mesmo quando você se sentir sozinho, você não está sozinho. Esse sentimento, ele é comum. O profeta Elias experimentou desse sentimento. Ele ainda virou para Deus e falou, Senhor, eu fiquei sozinho aqui. Ó. Honrei teu nome e estou sozinho. Aí o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ainda responde. Fala assim, Eu ia te contar um negócio? Você não está sozinho, não. Tem mais sete mil que também estão passando as mesmas aflições que você, mas continuam fiéis a mim. Você pode achar que você está sozinho, mas não está sozinho. Você não está sozinho nem em aflições. O sofrimento, ele é democrático, querido. Ele visita todos. Todos nós, não é, pastor? Todos nós passamos aflições nessa vida. Não deixe o inimigo falar para você que você é o pior dos piores, a pior das piores, coitadinho de você, não. Neste mundo passaremos e teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu este mundo e nós venceremos com ele. Você não está sozinho. Existem muitos que estão assim como você, assim como eu, enfrentando aflições passando por dificuldades, mas nos mantendo fiel ao Senhor. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Nós precisamos nos alimentar desta verdade, desta palavra. Nós temos a maior das, compan das companhias. Certa vez eu estava orando e como filho a gente pede ao pai, certo? Né? E eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de ter um pai super acessível. Né? Então, eu tenho facilidade, né, de abrir o coração e falar, poxa, Jesus, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse, assim, assado. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, Ana, eu não demonstro meu amor por você te dando coisas. Eu demonstro meu amor por você, Ana, estando com você todos os dias. E isso querido, é a maturidade. Quem é que é pai e mãe? Vocês dão tudo que o filho de vocês pedem. Dá, tá? me adota aí, gente, Mentira. brincadeira. Vocês dão tudo que eles pedem? E quando dá, dá na hora que eles querem? Porque criança bate pé, né? faz bico, bate porta, fica uma loucura, dizem ou não. Porque, gente, até brinquedo tem indicativo de idade. Tá lá proibido tem a bolinha arriscado para menores de. Tudo tem um tempo, não é na hora que a gente quer. Não é no tempo que a gente quer. É quando nós estamos aptos, preparados, moldados, porque quando o Senhor permite o tempo da aflição, Ele tem um propósito nesse tempo da aflição. É que a gente tem dificuldade de ver o Senhor dentro da nossa aflição. Né? Mas vamos caminhar um pouquinho para frente. Então, Deus, Ele começa dizendo para o povo isso, eu estou vendo, eu estou ouvindo, o Senhor está te vendo. O Senhor está te ouvindo. As suas orações não estão se perdendo. Você pode pensar que elas não passam do céu da sua boca. Mas você não ora por aquilo que você vê. Você ora por aquilo que você crê. Então, vendo ou não vendo, creia. O Senhor te vê. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está recebendo cada uma das suas orações. E existe um tempo oportuno para que ele manifeste o livramento, a cura, a resposta, a restauração, porque ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. E vai além. Numa segunda fase desse diálogo aqui, Deus, ele traz a memória do povo, ele relembra ao povo quem ele era. Ele traz, ele faz um resgate na memória do povo a respeito de quem ele era, porque aquele povo tinha uma história, querido. Aquele povo tinha uma história. E aquele povo tinha um senhor. Aquele povo tinha um senhor. E o profeta leva o povo a se lembrar da grandeza de Deus. O profeta começa a declarar ao povo quem era o Deus a quem eles serviam. O profeta começa a trazer, a alimentar a fé, a expectativa do povo. Dizendo para eles, olha só a quem vocês servem. Olha só a quem vocês pertencem. E ele fala que a grandeza de Deus, querida, a grandeza de Deus é um bom argumento para animar a nossa fé, não é? Tem até aquele louvor que fala só de ouvir tua voz, só de ouvir o nome de Jesus, os nossos medos começam a se vai. Só de ouvir o nome de Jesus, a nossa fé já vai sendo alimentada. Só de ouvir o nome de Jesus, a gente já vai sendo né, aliviado das nossas cargas. E é exatamente isso que o profeta está fazendo aqui com o povo, propondo que eles se lembrassem. Quem é Deus? É o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Sabe por quê? Porque enquanto o povo se lamentava, o povo se esquecia da grandeza de Deus. Enquanto o povo murmurava, o povo se esquecia de quem era o seu Deus e o seu Senhor. E essa lamentação, ela era prova de que eles tinham pensamentos terrenos, pequenos, limitados, a respeito da majestade celestial de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus ele não cabe no nosso entendimento. Deus não cabe nessa nossa caixinha aqui, que por mais desenvolvida, o melhor né, dos desenvolvimentos cognitivos humanos, ainda assim não vai compreender a grandeza, a majestade, a soberania daquele que se assenta no trono do universo. E é interessante porque o povo, quando foi levado para o exílio da Babilônia, o povo foi privado da presença do templo. O templo ele é central na cidade de Jerusalém. Então, de quase todos os lugares da cidade, você tem visão, né? era visível o templo, o edifício. E todo o povo, ao circular pela cidade lembrava de Deus, porque o templo tinha essa, essa presença, né? representava a presença de Deus, mas o fato de representar a presença de Deus nunca foi suficiente para conter a totalidade da presença do Senhor, o Senhor se manifestava naquele lugar, mas o Senhor não era restrito aquele lugar. Mesmo durante o tempo da aflição, mesmo durante o tempo de privação, mesmo durante um tempo onde o povo não tinha recursos naturais para reverter aquele quadro, Deus continuava se manifestando. Deus continuava provendo. Deus continuava sustentando. E o povo, por ter sido privado dessa comunhão com este prédio, com o templo físico, Muitos acabaram se esfriando na fé. Não que a presença do templo impedisse o povo de se prostituir, porque durante muitos anos, mesmo com o templo, o povo desandou dos caminhos de Deus. Mas fato é, privado né, daquele símbolo da presença de Deus, muitos esmoreceram na fé. Muitos foram se esquecendo de quem era. Muitos foram se esquecendo da grandiosidade de Deus. Mas Deus nunca se esqueceu do seu povo mesmo lá naquele tempo, né, de uma espera, naquele tempo onde as coisas pareciam que estavam demorando demais, Deus nunca deixou de se manifestar, talvez não existia a Shekná de Deus, quando diz né, que Salomão, quando ele inaugura o templo, era tão grande a presença de Deus, que ninguém aguentava ficar de pé, os sacerdotes se prostravam, um o rei se prostrou, por quê? Porque era tão era densa, era a presença de Deus naquele lugar. Mas, por exemplo, hoje nós lemos a Bíblia e a gente entende. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque, Abidinego. Mesmo no tempo do cativeiro, eles experimentaram do sobrenatural. Daniel fez o leão jejuar, gente. Né? Os bichos com fome, não foi? Vocês conhecem a história? Os bichos com fome, ninguém jantou naquele dia. Sadrach, Mesaque e Abidnego, na fornalha, Nabucodonosor diz que viram quatro e um era semelhante ao filho dos deuses. Quem era que marchava no meio da fornalha com eles, queridos? O povo havia se esquecido, mas aqueles que permaneceram fiéis a Deus, mesmo num tempo de uma espera prolongada. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus, mesmo num tempo de aflição, experimentaram do sobrenatural, porque o nosso Deus não está preso a território, nem local, nem circunstância. O nosso Deus, ele é fiel ao seu povo. Amém? E todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. O nosso Deus é um Deus que provê livramento, querido. Mesmo no tempo de aflição o Senhor continuava se manifestando e o povo estava precisando ser lembrado de quem o Senhor era a respeito desta grandeza o mesmo em todas as estações. Se Ele não se cansa, eu posso descansar, porque eu sei quem é aquele que me sustenta. Eu sei que eu posso contar com a força dEle, porque Ele não se cansa, e não se cansa da gente, porque a gente se cansa dos outros. Na atualidade, a gente pega ranço. A gente cancela. Imagina se Jesus cancelasse a gente quando a gente pensa diferente dele, hein? Hum? Guarda essa resposta aí. Apresenta no altar. Porque a gente, quem pensa diferente, a gente cancela. E quantas vezes nós não pensamos diferente do Espírito Santo? Não assim, concordo contigo, não, hein? Vou fazer aqui o que eu acho. Mas o Senhor, ele não se cansa. Ele não se cansa de nós, querido. Ele sempre nos recebe. E isso é maravilhoso, sabe por quê? A gente vive num tempo onde que querem que a gente seja da Marvel. Sabe o que é, que é a Marvel? É a fábrica dos super-heróis. A maioria desses super-heróis, hoje em dia, tudo era da Marvel. Só que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós podemos desfrutar de uma força sobrenatural, mas que ela não é nossa. Nós recebemos a força que vem dele. O apóstolo Paulo nos ensina que o poder do Senhor se aperfeiçoou em meio à nossa. Nos dias das aflições, eu posso apresentar ao Senhor o meu real estado. A gente não precisa mostrar que a gente é forte, não, queridos. Nós temos um Deus que é forte por nós, amém? E quando você reconhece a sua limitação Você sabe que você está no seu limite Você sabe que as suas forças estão se esvaindo Você sabe que a sua esperança está por um fio Você pode sim se aproximar do Senhor E receber uma força que não é natural Se eu fosse perguntar para alguns aqui Quantos hoje não olham para trás Para situações difíceis que já enfrentaram E não saberiam me explicar Como que chegaram até aqui como que você passou por aquilo? Que ânimo era aquele? Que disposição era aquela? Você fala assim, Ana, só sei que foi assim. Porque não sabe, não tem, não tem argumentos para me explicar o que, que foi. Por quê? Porque em meio à sua fraqueza, foram fortalecidos por uma força que não é sua. Uma força que vem do seu Deus. Nós podemos, sim, reconhecer as nossas fraquezas. E só dá para receber força quem reconhece que não tem. A gente só vai atrás daquilo que a gente sabe que precisa. Quando você já chegou no limite das suas tentativas, no limite das suas forças, e você baixa a guarda e você fala, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não dou conta mais sozinho. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua, da tua intervenção na minha vida, na minha história. O Senhor ele não se cansa. O profeta vai além. O seu entendimento é insondável. O entendimento do Senhor é insondável, ou seja, é sem limites. Não é possível conhecer os pensamentos, o entendimento do Senhor. Quantas vezes a gente passa por esses tempos e a gente fala assim, ah, não estou entendendo nada, quem já? Eu já falei, falo muitas vezes, entendeu? Estamos na transparência, falo assim, Jesus, não estou entendendo nada. Para onde só tá me levando, Jesus? Já escutei muito também. Ana, não estou entendendo. Ela falou, então vem comigo nessa jangada, porque vão mais duas, porque eu também não entendo nada. Porque os caminhos do Senhor, eles nem sempre vão caber no nosso entendimento, querido. E aí eu tenho uma ilustração que me ajuda a, a, a caminhar nesses tempos. Eu sempre tento comparar essas fases da nossa vida com uma história, ou pela moda aí agora, os seriados. Tem capítulos que a gente não entende. Tem partes que a gente não entende, tem temporadas que a gente não entende a relevância daquilo para a nossa história, mas quando a gente vê o final, faz todo sentido. Aí você vê que tem personagem que estava lá e sumiu, você fala, mas por que que fulano sumiu? Tinha um propósito. Aí você vê personagem que estava lá escondidinho, que não tinha nada a ver com a história, do nada o cara cresce na história, ajuda, Por quê? porque Deus tem as suas estratégias. Você pode não saber como vai sair desse problema. Você, você pensa que não tem saída, que não tem estratégia, mas o autor, o senhor da sua história, ele tem um escape. Ele tem o um plano de fuga. E quando eu falo plano de fuga, não é bandidagem não, tá, gente? Assim é, é, é livramento, sabe? O senhor, ele tem um livramento. A gente, do nosso lugar limitado, a gente não tem essa visão perfeita. Mas quem vê de cima, vê todas as estratégias, vê todas as possibilidades, vê portas que você não vê, vê caminhos que você não sabe, vê personagens que vão aparecer ao longo desse trajeto, que vão te ajudar, que vão ser uma bênção na sua vida e você nem desconfia. Por quê? Porque a sua história tem roteiro, amém? A sua história tem Senhor e o Senhor da sua história, ele garante o trajeto. E ele garante o cumprimento. Você não está sozinho. O Senhor, ele está contigo. O Senhor, ele vê. O Senhor, ele ouve. O Senhor te relembra nesta noite quem é o Deus a quem você serve. Um Deus que é grande. Um Deus diante do qual nem mente humana nenhuma é capaz de compreender a sua grandeza, a sua soberania, o seu entendimento, a sua capacidade. Ele é insondável. E o profeta continua, os seus caminhos e pensamentos, eles estão muito além da nossa capacidade natural. Em Isaías, no mesmo livro do profeta, no capítulo 55, 8 e 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A vida com Deus, ela vai nos levar para caminhos mais altos. Mais altos, perdão. E aqui mais uma vez, Deus está nos ensinando que existem pensamentos mais altos, que existem caminhos mais altos, e esses caminhos mais altos, eles são preparados por pensamentos muito mais altos a seu respeito. Porque, naturalmente, a gente não consegue alcançar aonde o Senhor está nos conduzindo. Aonde o Senhor, naturalmente, nos toma pela mão e nos conduz. Porque, quando a obra se revelar, quando Deus cumpriu o que Ele precisa trazer à existência na nossa vida, a gente se espanta. A gente se espanta. Porque o Senhor nos faz assentar em lugares que, naturalmente, não nos assentaríamos. O Senhor nos faz participar de locais. Querido, nós aqui estamos entre príncipes e princesas do Senhor. Quando foi que nos seus melhores dias você pensou em se assentar entre príncipes e princesas do Senhor? Isso é uma honra, sabe por quê? Infelizmente, a gente traz isso para coisa do cotidiano e trata como coisa de pouco valor. Mas nós hoje fazermos parte da família de Deus. Isso é uma honra sem precedente. Isso é uma honra sem precedente. Nós temos acesso à presença de Deus. Quantas pessoas hoje em dia, em desespero, e quando a gente fala desespero, já pararam para pensar na palavra desespero? Falta de esperança. A falta de esperança, ela mata. A falta de esperança, ela gera morte. Mas nós servimos e conhecemos e temos acesso ao Deus de toda esperança. Ao Deus de toda a esperança, um Deus que nunca nos prometeu que não passaremos por aflições, mas um Deus que prometeu que estaria conosco, e Ele estando conosco, ah, querido, Ele garante toda a trajetória e nos conduz em segurança até o plano estabelecido perfeitamente por Ele para as nossas vidas, o Senhor, Ele começa uma trajetória com as nossas vidas, só que a gente só consegue enxergar o aqui e o agora. Mas Deus Ele tem planos muito maiores. Como o pastor perguntou aqui, né? quem foi o primeiro que se converteu na minha família? Foi minha mãe. Minha mãe jamais iria imaginar que um dia ela seria a mãe de uma pastora. Jamais. Deus só oportunizou para ela, naquele momento, uma libertação, uma transformação. Porque a gente vê o momento, a gente quer a cura. E glória a Deus por isso. A gente, Deus cura, amém? A gente quer a restauração do casamento, a gente quer a visitação na vida de um filho, a gente quer a cura de uma enfermidade, a gente quer a abertura de uma porta profissional, a gente quer aquilo ali, mas Deus, ele vê além, porque o propósito de Deus não é apenas nos abençoar, te abençoar trazendo essa resposta, é que através desta resposta outras vidas também sejam abençoadas, porque a bênção de Deus, ela transborda. Ela não é para satisfazer apenas uma vontade particular sua. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito, trazer honra, glória e louvor para o nome dEle. É dessa maneira, por exemplo, quando Ana queria um filho, Ana só queria ser mãe, mas Deus estava preparando a resposta para o povo de Israel através da vida do profeta Samuel. Deus realizou o desejo da Ana? Realizou. Mas Deus abençoou o povo. Marta e Maria queriam o quê? Que Jesus, só queria que Jesus estivesse ali para Lázaro não morrer. Mas qual era o propósito de Deus? Ressuscitar Lázaro. Jesus também não queria que Lázaro ficasse morto. Elas estavam em comum acordo com a vontade de Deus. Mas ela queria aquele momento, mas aquele momento não traria a glória que redundou depois. Então, enquanto você está aguardando que o Espírito Santo te alimente com esse olhar de perspectiva, Deus faz tudo com o propósito de trazer glória para o nome dEle, porque é tudo por meio dEle, e para a glória e para a honra do nome dEle, Deus ele trabalha assim, não permita que a dureza dos dias, desse tempo que você está aguardando da uma resposta de Deus, que você está orando e que aparentemente nada muda, nada acontece, nada responde. Não permita que esse tempo te faça esquecer a quem você pertence. Não permita que a dureza desses dias, que a dificuldade, que o sofrimento, que as aflições te façam duvidar da suficiência daquele que te conduz. Ele é o teu bom pastor, amém? Ele é o teu Senhor, não caia nessa tentação do inferno de se comparar com as pessoas. Querido, o gabarito é individual, ok? O gabarito é individual. Cada um de nós é, tra é trabalhado de uma forma. A base, a roda do oleiro é a mesma, amém? A roda é a mesma. Mas o formato dos vasos, cada um tem um propósito. E todos são para que se tornem vasos de honra nas mãos do oleiro. Então a sua vida não é melhor e não é pior, a sua vida ela é sua e Deus tem um propósito para você, e se está passando por um tempo de aflição, entenda, o Senhor está te moldando, o Senhor está preparando e o propósito é produtivo. Porque só Ele, só Ele que é o autor, só Ele que é o Senhor da sua história, tem o poder de transformar, de fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Responde para você, você ama o Senhor? Então descansa o teu coração, aquieta a tua alma, faz que nem o um salmista, por que te abates dentro de mim ó oh, a minha alma? Espere em Deus porque você certamente ainda o louvará, louvado seja o nome do Senhor, querido, então Deus traz ao conhecimento do povo, que ele estava ciente da história, ele estava vendo, ele estava ouvindo, ele estava ativamente participando, Deus faz um resgate na memória do povo, se lembra de quem vocês são, se lembra de quem eu sou, e Deus aqui, mais uma etapa. Como nós lemos, né, os jovens são referenciais de força. Quando a gente vê essa garotada, né, eles são referenciais de força, de vigor, mas até eles se cansam. E é uma geração cansada hoje, hein, gente. Eu acho que a minha geração cansava menos. Essa geração de jovens hoje é uma geração cansada. Estão sempre cansados. Né? Como é que você está? tão cansada, pastora. Minha fiz eu está cansada? Uma geração cansada. Mas a força humana a nossa força ela é, ela é, ela é surpreendentemente limitada. Mas isso não acontece com a força que o Senhor dá àqueles que são seus. No verso 29, que nós lemos agora, diz assim né, que ele multiplica as forças a quem não tem nenhum. Para completar, aquele que não tem nenhum. E essa daí eu aprendi com o meu marido, gente. Como assim multiplica aquele que não tem nada? Tudo aquilo que tu multiplica por zero é o quê? Zero vezes zero? Então, como é que fica? Ele multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. Se não tem, vai multiplicar o quê? Um nada. Eu falei, mas Jesus, mas aí ficou ruim pra gente. Se já não tenho nada, né? Vai, né? Mas aí, querido, a gente entende que essa força que o Senhor multiplica não é a nossa força. É a força dele. Ele multiplica a força ao que não tem. Não é a força do que não tem. É ele multiplica a força que vem dele. É ele quem nos supre dessa, dessa capacitação. E essa força ela não é percebida em estrutura, em, né, em perfil. Não. Quantos homens e mulheres de Deus, de estruturas megas frágeis, são homens fortes, são mulheres fortes por Deus, né? porque são revestidos de uma força sobrenatural, uma esperança que está muito além daquilo que é visível. E essa força ela é resultado do caminho mais alto, dos pensamentos mais altos, dos planos mais altos. Nos nossos dias atuais, a força está muito vinculada ao tamanho do braço. Né? Às vezes você vê uns rapazes, né, mais rapazes, né? Uns braços fala assim: nossa, Fulano, né? Tá forte. Quando que, na verdade, a força não tem nada a ver com o tamanho do braço. A força, ela está diretamente relacionada à capacidade de suportar pesos. Força está diretamente relacionada à capacidade de suportar pesos. E o Senhor, Ele sabe que essa nossa resistência, por mais que seja boa, ainda assim, ela é muito limitada por melhor que seja. É por isso que ele fala assim, ó, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobre estão com peso demais. Já tentaram andar? O pessoal aqui que né, gosta de fazer uma academia, já tentaram botar aquelas canaleiras na perna e andando? Oi? Eu falei certo. Não falei certo, gente? Falei não? Falei o quê? Falei caneleira não? Falei joelheira? Então, gente, sabe aquele negócio que... Caneleira? Já tentou colocar as caneleiras na perna e andar? A gente anda igual um astronauta, né? Por quê? Porque está pesado. Né? Ela traz uma sobrecarga, um sobrepeso para as nossas vidas. E aí o Senhor ele nos convida a vir a Ele e apresentar aquilo que para a gente está pesado. Aquilo que para a gente está difícil. Aquilo que para a gente está trazendo essa dificuldade de locomoção. Nós temos um lugar. O que, que para você está pesado hoje, meu querido? Qual é o fardo que você fala assim, Ana? Não estou aguentando. Não vou aguentar muito tempo. Não vou dar conta. Você tem um lugar para depositar as suas sobrecargas. Você não precisa andar sobrecarregado. Porque quando você tira esse peso que você sabe que você não vai dar conta sozinho. E aí você traz o Senhor para esse processo e você tem a oportunidade de colocar diante dEle essa sobrecarga, o Senhor ele te faz andar muito mais leve, o Senhor te faz andar de uma forma muito mais ágil. Mas aí o profeta fala de um grupo diferenciado. Ele fala assim, mas aqueles que esperam no Senhor. Eu fiquei pensando, o que, que significa, então, esperar no Senhor? Ah, então é esperar que Ele vai fazer tudo. Né? Vou cruzar aqui meu braço... E vou esperar porque ele vai fazer tudo. É isso? Não, ele vai fazer tudo aquilo que eu estou pedindo para ele fazer, então agora ele vai fazer. Não, tudo aquilo que eu estou né, na expectativa, tudo agora que eu colocar a minha mão, vai dar certo. Esperar no Senhor é um exercício de fé, queridos. Os que esperam no Senhor é aqueles que exercitam a sua fidelidade ao Senhor Independente de tempos Independente de épocas Independente de circunstâncias Os que esperam No Senhor É um exercício de colocar em prática Aquilo que nós temos aprendido dele É confiar na suficiência Do seu cuidado É confiar na suficiência da sua provisão E a gente quando fala assim Ah, mas os que esperam no Senhor parece que nós estamos falando Apenas de uma bênção que virá no futuro E é fato se você passar por, por o seu presente hoje, aguardando em Deus, confiando em Deus, você vai sim colher o futuro né, das bênçãos. Fato é, por quê? Porque a obediência, ela precede a bênção, é uma lei que Deus estabeleceu. Nós seremos abençoados quando nos submetermos à sua palavra. Ah, Ana, mas é difícil. Eu sei, por isso nós temos o Consolador conosco. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a nos submetermos e colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Mas isso não quer dizer somente em relação ao futuro. Presta atenção comigo aqui, quando ele fala aqui no verso 31. Ele diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor... Está falando de presente, né? Vamos lá comigo. Ele fala assim, renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gente, presta atenção, os verbos estão no presente. Olha lá. Renovam, sobem, correm, caminham. O verbo está no presente. Enquanto você caminha nessa sua trajetória, aguardando no Senhor, esperando pela resposta, pela... Não. O povo teve história com o Senhor, mesmo naquele tempo de uma aparente improdutividade, mesmo num tempo de uma espera prolongada, mesmo num tempo em que eles não tinham o que fazer. O povo ali, querido, estava dependente de uma intervenção de Deus. O povo estava totalmente dependente, não haveria nada que eles poderiam fazer para mudar aquela circunstância a não ser uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. A bênção do Senhor para aqueles que esperam nele não é só para o amanhã, é para hoje, é para agora. Enquanto você espera hoje, você é sustentado hoje hoje. Você é renovado hoje, você é alimentado hoje, você é sarado hoje, você tem entendimento hoje. As bênçãos do Senhor, elas seguirão, começando a partir de agora, do seu presente, até o cumprimento de todo o propósito do Senhor na sua vida, querido. O povo, por mais que essa questão do, do exílio não se aplique diretamente, para nós, nesse, nesse dia de hoje, né, nesse nosso tempo, tem ensinamentos muito preciosos para as nossas vidas, porque refletem né, essa, essa dependência de um povo que estava privado de qualquer situação, um povo que não teria o que fazer, não poderia fazer nada de diferente para sair daquele contexto. E, muitas vezes, nós enfrentamos ou enfrentaremos situações assim, em que estaremos ou que estamos. Totalmente dependentes de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Totalmente dependentes de uma manifestação da presença de Deus. Esse tempo que você está aguardando, esse tempo que você está esperando, esse tempo que você está orando. E, às vezes, você pode falar assim, Ana, mas já é tanto tempo. Tanto tempo de clamor, de oração, de busca, de intercessão, e parece que nada está acontecendo. Que o Espírito Santo, nessa noite, abre os seus olhos espirituais que o Espírito Santo nessa noite abra o seu entendimento para que você possa ver os feitos do Senhor na sua vida, na sua história Deus trouxe o seu conhecimento Ele está vendo, Ele está ouvindo Ele resgata a nossa memória servimos a um Deus que não existe outro como Ele só Ele é como Ele é e Ele oferece a sua força e a sua ajuda para nos ajudar a enfrentarmos e a passarmos por esses tempos de adversidade. Como é que você está nessa noite? Como é que está esse tempo na sua vida? Será que você se identifica com o povo? Nesse tempo de espera, nesse tempo de aflição, às vezes se sentindo sozinho, e o Senhor te trouxe aqui para dizer que você não está sozinho. Tem muita gente passando aflição assim como você, às vezes mais, às vezes menos mas lutando para permanecer fiel com o Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você pertence a um Deus que é grande, viu? O Senhor não perdeu o controle da sua história. O Senhor não perdeu o controle da sua história. Pode ter saído do teu controle. E a gente fica inquietado quando as coisas fogem do nosso controle. Mas se fugiu do teu, mas está no dele, fica tranquilo, vai dar certo.